0: están? y estamos de regreso después de tres semanas de no haber grabado episodio. Estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir información en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Y otra vez me encuentro muy bien acompañado de mi estimado primo Jorge Castillo. ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andamos? Muy padre? bien,
1: primo. Mucho trabajo, ¿no? Los dos. Ahora sí que nos tocó unas semanas complicadas de trabajo.
0: Sí, entre trabajo y, bueno, acá un asunto personal que atender, ¿verdad? Tuvimos aquí un asunto personal ahorita. Por eso también como que no pudimos grabar eh, mucho porque, bueno, yo, eh, un servidor está... Me encuentro ahorita en la Ciudad de México atendí un asunto personal con mi señora. Que este episodio, tengo que decir, primo, que está completamente dedicado a mi señora por dos razones. La primera, bueno, que se siga recuperando de la intervención quirúrgica por ahí. Y la segunda, porque ayer, ¿sí fue ayer? Sí, ayer o anterior, me di cuenta y porque me dijo que no me escuché. Se está riendo, es que me está volteando, me está viendo y se está riendo. Pero es que justamente no me escuchó, porque justamente el tema que vamos a hablar hoy, que el tema que vamos a hablar hoy, se lo expliqué, le hablé con ella y le entró por un oído y le salió por el otro. Y justamente ese dato lo necesitaba para una pregunta que tuvo por ahí. Y pues nomás no, 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 me dijo, ¿sabes qué? Sí te escuché, como que sabía que me habías hablado algo así, pero la verdad es que no me acordé. Entonces, justamente ver, es eso.
1: Algo que tiene que ver con el dólar o el peso o... ¡Exacto!
0: Exactamente. Exactamente, acerca del tema del fortalecimiento o la depreciación del peso contra el dólar. Porque, a ver, primo, a ver, hemos estado viendo cómo eh, por, por, prácticamente durante todo el 2023... El superpeso, realmente el peso se estuvo apreciando frente al dólar y hoy en día estamos viendo una depreciación del peso frente al dólar estadounidense, pues bastante rápida. no O sea, digamos que no estamos en los niveles como justamente estuvimos en los 20, pero estamos ahorita en un, en un 18, 18, 20, 28, 25. Entonces. Vamos a platicar el día de hoy un poquito lo que está pasando con la parte económica de México, por qué está pasando esto con el tema del peso, qué está pasando en Estados Unidos, cuáles son las decisiones que están sucediendo y qué es lo que está llevando a todo esto. ¿Cómo ves? Muy interesante y yo creo que por eso
1: también la, la, eh, lo complicado más bien de, de, del tema, a lo mejor también por eso no, no te cachó todas las ideas porque no hay un blanco o negro en esto. O sea, si alguien dijera, bueno, eh, vamos ahorita a mencionar que va a mejorar el peso por estos factores o va a empeorar el peso. La realidad es que no. Yo creo que ese es el, el punto de este tema que está, está complicado saber y porque además lo que está ocurriendo y va a ocurrir con el peso, <coughs> perdón, también está muy basado en especulaciones. Creo que nos vas a dar datos entre los diferentes entes que entran en participación por el control de la moneda pues es en base a especulaciones. Entonces, y si bien también Comentaste, bueno, no estamos llegando a los 20, creo que llegamos hasta los 22, o no, sé si hasta los 20. 25. Pero... Llegamos hasta los 25 pesos en su momento en la pandemia. Entonces, podemos decir, bueno, no, estamos mal. no, es que no, es que estemos mal. Pero sí veníamos de un 17, o sea, no, 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 alcanzábamos uh -huh. los 18, y fue y semana, si no, mal no, cuando ya rebasamos la, la barrera de los 18. ¿Y por y Es qué? correcto. es factores. Entonces, lo, lo, lo por no, de de no, no, es no, 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 ¿Hubo votación, cambio de gobierno? Ah, fue por eso, ¿no? Brincando elecciones, no. Se, se calman, no, son, son varias cosas las que están jugando en, en, en juego y algunas tienen que ver justamente con lo que platicamos en el capítulo anterior, ¿no? Algo que ya, ya decíamos nosotros, de que va a estallar la huelga, va a estallar y estalló la huelga, van creo que tres semanas y efectivamente no paró la huelga, dijimos esto, yo creo que va para un mes, mes y medio y pues, ahí va, ¿no? Ahí van eso.
0: Exactamente Primo la verdad es que ese es uno de los factores bien interesantes que está sucediendo con el tema del, del precio del bueno el tema de la depreciación seguramente del peso mexicano entre otros factores y lo dijiste muy bien o sea al final es entender que al final el tema del tipo del cambio de peso dólar pues es un tema de especulación y es un tema de un valor de precio justamente en el mercado que no es como que de cierta forma está controlado ni una ni hay una política monetaria respecto al control del peso frente al dólar en este sentido porque eso es algo que está completamente ya regulado por el mercado. O sea, la función del Banco Central específicamente en México es prácticamente controlar la, el tema inflacionario a través de las tasas de interés como lo hemos venido manejando. Entonces, creo que aquí una de las cosas que creo yo que está... Eh, hay muchos factores que, eh, que pudieran estar haciendo que el peso se esté depreciando frente al Lola. Obviamente, mucho es tema macroeconómico. Hay un tema justamente de mercado. Y por ahí un tema interesante es la, la diferencia de tasas específicamente que hay entre la Fed, ¿no? Y el, el Banco Central de México, en este caso Banjico. Una de las cosas que venía siendo como muy atractivo por parte de, de, de nuestro Banco Central es que traemos una tasa del 11.25% respecto a lo y se han mantenido estos niveles. De hecho, se especulaba que seguramente para finales de este año pudiera empezar a existir un recorte de tasas de interés, lo cual, por lo menos, en su última junta, el mes pasado, en septiembre, el de Central Banjico dio a conocer o dio a entender es que no se prevé un recorte de tasas por el momento, sino que es más bien exista una política monetaria prolongada respecto a esta tasa de interés para que se pudiera prolongar incluso por ahí entre el primero y segundo trimestre del 2024, ¿no? Y en el caso de la FED, que aquí es donde está lo, el, el tema interesante, es que la FED están viendo y previendo que posiblemente exista una subida de tasas todavía, por, por a lo mejor unos 25 puntos bases más. Pero eso que, está, que eso que va a provocar, o sea, que provoca en este sentido es que al final el spread o la diferencia de tasas entre los diferentes bancos centrales, pues se acorte y entonces esto provoca de, definitivamente que los bonos del Tesoro de Estados Unidos sean mucho más atractivos que los bonos en México. Y entonces esto hace que definitivamente la revalorización del valor del dólar frente al peso se aprecie y eso es lo que está pasando con el factor del peso mexicano en esos momentos de cierta forma. Y aquí lo interesante también es ver por qué, qué qué es lo que está pasando con el tema de las tasas de interés, porque si volvemos a ver un poquito a lo que está pasando en latinoamérica o sea en este año en países como lo que es Perú, eh, Chile, Colombia ya han hecho de cierta manera como recortes de tasas no Brasil también hizo recorte de tasas prácticamente desde los últimos tres meses porque han visto como que la inflación ha ido descendiendo. El tema en México no está pasando eso. O sea, si bien estamos viendo, desde, obviamente desde la pandemia, hoy en día también, estamos viendo que el, la inflación se ha ido descendiendo poco a poco. No obstante, no hemos alcanzado los niveles objetivos que está planteando por el Banco de México. El Banco de México, como bien comentaba, es el, está encargado de, prácticamente de poder controlar la inflación en nuestro país. Y, y, el, la, y el objetivo de la inflación es un 3%, con una variación de más o menos 1%. Entonces, ¿qué pasó que en el último trimestre prácticamente cerramos con una inflación acumulada de 4.6 Esto quiere decir que estamos 0.6 o 0.6 puntos porcentuales por encima del, de la tasa o del objetivo de alcanzar una inflación adecuada para el Banco de México. Uh -huh. Por lo tanto, obviamente esto provoca que el Banco de México diga, por el momento, no va a haber recorte de tasas de interés. Entonces, esto está, está generando como cierta especulación y cierta presión económica. En, eh, por dos por, por el tema de las decisiones De la tasa de interés, por el tema de inflación Y también, aquí un punto bien interesante La política monetaria o económica Para 2024 Sabemos que el próximo año traemos elecciones Tanto del otro lado Como acá en México, ¿no? Entonces eso va a ser un tema bien interesante ¿Cómo pues, ves tú?
1: Sí, 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 eso va, va a detonar más el movimiento, el movimiento que hay Porque al final de cuentas, claro el Dependiendo qué postura se tome en Estados Unidos en el Inter es lo que va, va fluctuando la, mo, la moneda. ¿Por qué? Por todo, todos los países que utilizan el, el dólar para eh, cuestiones cambiarias, inversiones y demás. Solamente pues es lo que, lo que mueve la balanza. Y, y, y ya le sumamos que también el factor México, ¿en qué implica? Pues si va a haber inversión extranjera o no. Va a aumentar la inversión extranjera o no. Más otros factores y demás. Entonces... El, el próximo año va a ser interesante ver la fluctuación del dólar. Yo creo que sí, vamos a estar viendo sub y bajas este, un buen rato. ¿Cuáles van a ser los picos? No lo sé. No, no lo sé porque ahorita, como bien comentaste, viene este tema del recorte de las, de las tasas que, puede, que se puede generar con ciertos tiempos y demás. Pero, pues bueno, bien venimos todavía de la crisis automotriz. O sea, ahorita, si bien ya traemos un, un tema de... De que si la inflación, de que si las inversiones, de que X, Y, cosa... Al sumarse el tema de la, de la huelga automotriz, de nuevo, yo creo que no hemos visto gran impacto, no se ha escuchado gran crisis. Creo yo que no es que esto era planeado, pero estaban preparados y veníamos post-COVID, entonces también ha habido ya ciertas preparaciones para algunos temas emergentes de producción o apenas estaba agarrando cierta velocidad. Entonces, en el tema automotriz... Creo que ha habido buenos, buenos bancos, buenos bancos de producción por parte de los Tier 1s, eh, Tier 2s y demás, pero ya se empieza a ver, o sea, ya empiezan a ver eh, frenos en los Tier 1s de que saben que pues ya necesitamos que hagan un hold, si bien lo que ahorita pueden producir más adelante se va, en cuanto se levante, digamos que la cortina en las armadoras que están parando, todo esto se puede surtir inmediatamente, ¿no? Pero pues ya también hay un tope. Entonces, ya va a haber un tope en el cual los Tier 1 pues van a necesitar, que ya no puedo producir. Creo que el único mercado que está un poco emergente en esta parte es para la reparación y las refacciones de piezas. Pero también va a llegar un límite, porque si al final de cuentas se, se dejan de producir automóviles, se dejan de utilizar, se dejan de dañar, se dejan de dar servicios, ya no se va a necesitar esa parte. Entonces, dependiendo de qué tanto se extienda más esta, esta, esta huelga, pues es lo que va, nos va a impactar ahora sí más fuerte, sobre todo en el área de México, que es donde dependemos de las exportaciones de Estados Unidos. Y eso es lo que empieza a mover la balanza en este factor del dólar, porque al no estar exportando las autopartes de Estados Unidos, no estamos recibiendo las remesas de parte de Estados Unidos. Entonces, al no estar recibiendo ese dinero, pues, pues eso está haciendo que este estamos ten teniendo esta situación eh, bancaria. Ahora bien, ya va avanzando el tema de la, de la huelga, pero no en todos los sectores. Eh, Ford es el que ha dado una de las propuestas más cercanas a ser aceptadas, como que la, la más alineada a lo que están esperando recibir, pero solamente va por parte de parte de Ford. Yo creo que en el hecho de que se empiecen a aceptar y de, supongamos que el día de mañana, bueno, hablemos la siguiente semana, ya Ford cierra tratos, yo creería que en breve se estaría cerrando algo con Gemi y con estelantis pero no sé si podemos hablar de que ya en una semana posiblemente ya se levante la huelga o se puede extender más y entonces ya podríamos ver más factores de repercusión en este, en
0: este ámbito. Híjole, creo que es un punto bien, bien interesante porque al final yo también creo que esta, este tema de la huelga si bien está muy concentrado en Estados Unidos y cómo el efecto económico puede proveer, sí puede ser un factor, eh, si no bien principal, sí subsecuente para el tema del impacto económico en México. O sea... A ver, eh, el, al final, nos, una de las cosas que hemos visto en crecimiento económico que va del, del, en, este, en este tema es el crecimiento, el posicionamiento de México como un país estratégico para el famoso New shoring. Ahora, si vemos este tema de eh, la huelga de Estados Unidos respecto a estas tres grandes automotrices, pues de cierta manera puede prever un impacto en la consolidación de México en el tema del new sharing, porque al final el tema de autopartes y ese tipo de cosas, que es en que México es un gran, un, un gran proveedor eh, en este sentido, pues se puede eh, venir per, perjudicado a, a esta falta de consolidación por este tema de la huelga. También se prevé que de cierta manera para el segundo, para mediados de octubre, es decir, en este mes, que posiblemente un 30% de trabajadores, de proveedores de la industria automotriz se han despedidos. O sea, todo este tipo de situaciones suman a la presión del efecto del peso contra el dólar y en el tema económico mexicano por este tipo de situaciones y pudiera afectar el dinamismo. Porque a ver, a ver hablemos de que al final una de las cosas que Banjicos se ha enfrentado para poder controlar la inflación es que México sigue teniendo un dinamismo económico bastante fuerte. Por ejemplo, el PIB en México tuvo un crecimiento del 3.6% frente a otros países. Por ejemplo, Brasil tuvo un crecimiento del 3.4%, Colombia tiene un 3%, Perú una disminución del 0.5% y Chile menos 1.1%. O sea, México ha tenido un dinamismo económico de crecimiento muy fuerte y eso obviamente, ¿qué pasa con, cuando tú buscas subir tasas de interés? Buscas controlar el tema del, ahora sí que del comercio para poder eh, mitigarlo y de cierta forma poder provocar una un control de inflacionario que ha pasado, que ha, ha venido pasando y por eso Banxico ha sido su, subiendo tasas y tasas de interés. De cierta manera es para poder mitigar eso. No obstante, no lo ha llegado a conseguir porque prácticamente en el tema inflacionario y todo ese tipo de crecimientos del tema de servicios, principalmente que es prácticamente eh, en el sentido de la inflación subyacente en México pues ha venido, se, ha, se ha mantenido en crecimiento constante o, o ha tenido un dinamismo importantísimo. Entonces, cuando tú le vienes y le afectas con el tema de esta, esta, esta huelga que tenemos de cierta forma, puede llegar a provocar que esto se pare y entonces ahí sí podemos tener ciertos efectos, cómo pueden ver al país de cierta forma, a, eh, por todos sus retos que se va a enfrentar y añade justamente lo que comentaba hace ratito es la postura de la política económica en México para 2024, o sea, traemos un déficit fiscal muy, muy fuerte que simplemente en términos eh, brutos, en, en términos simples es que al final lo que va a ingresar al país respecto al tema de recaudación de impuestos, contribuciones, el tema del petróleo, etcétera, va a ser mucho menor a lo que se presupone gastar para 2024. Por lo tanto, México tiene que acogerse de deuda para poder financiar todos sus proyectos. Y lo único malo de este justamente para este 2024 es que grande, gran parte de esos proyectos no son infraestructura como, como tal, sino son para gastos corrientes, programas sociales, ese tipo de cosas. Entonces ven de cierta forma este tema complicado y puede ser mal visto por terceros u, eh, inversores, no de cierta manera que quieren llegar en este caso a México de cierta forma. Por eso hay un cierto conflicto entre el Palacio Nacional, digámoslo de esa forma. Y Banco de México, porque Banco de México, está, tu objetivo es muy claro, voy a controlar inflación a través de la manten, de mantener las tasas de interés. Por el otro lado, a, Banco, a, a Palacio Nacional no le conviene, el gobierno no le conviene, porque su deuda se está encareciendo conforme todos los pagos diarios. O sea, sabemos que hoy el país tiene contratado deuda, la tasa de interés ha venido subiendo, no solamente la, la de México, la de otros bancos centrales. Por lo tanto, obviamente, la deuda que va teniendo a una tasa que es tan alta, pues le está costando más dinero. Y ahora bien, una de las cosas que se prevé que para poder justamente poder mantener eh, la relación de, o poder subsanar este tema del déficit fiscal, además de pedir prácticamente eh, pues deuda, de tal suerte de poder mantener la relación del PIB que traemos actualmente, el 48.8% respecto a eh, la deuda, o sea, la deuda con respecto al PIB, México tendría que estar emitiendo bonos en moneda extranjera entre 12 mil y 18 mil millones de dólares, que es mucho, mucho más, casi el doble del año pasado. Y el año pasado incluso estábamos incluyendo el tema de PEMEX. Este, este año no. Para que pueda subsistir, necesitamos emitir esos bonos. Ahora. Palacio está presionando para que Banxico baje la tasa de interés porque obviamente le conviene en el sentido de que, oye, si todo esto se da y si baja la tasa de interés, entonces México puede, en este caso, puede hacer frente a su deuda de corto plazo porque la tasa va a ser mucho menor a lo que tiene actualmente por cómo está regulado actualmente el país. Entonces, por eso está metiendo presión para que se baje y eso también. Lo que podría provocar en el largo plazo es que al final los bonos de largo plazo sean mucho más atractivos porque se van a encarecer o van a tener un mejor valor, porque mientras tú estás comprando bonos a largo plazo a una tasa fija de, no sé, de un 10%, cuando tú bajas la tasa de interés, obviamente dices, oye, pues bajas la tasa de interés, pues sí todo lo que tú tengas que pagar a corto plazo te va a costar menos. Pero aquel que está invirtiendo para que el rendimiento a largo plazo sea mayor, pues obviamente una, una renta fija a un 10 cuando la tasa bajó, pues vuelve atractivo y dices yo quiero invertir ahí, yo quiero estar dentro de ese montón. Entonces todo esto mete un chorro de presión justamente en este sentido económico y añádele a otros factores como el tema de la huelga, como el tema de los empleos, el tema del dinamismo, el tema de inflación. Y por ahí otro punto importante que también está afectando al peso mexicano es el crudo. Estamos viendo cómo el petróleo está bajando. O sea, si no me equivoco, por ahí las reservas de Estados Unidos en temas de gasolina, eh, a pesar de las reservas que tiene, está generando una disminución de consumo y eso está provocando obviamente que en todo el mundo el tema del petróleo esté bajando los precios y obviamente a México que se financia de impuestos, contribuciones y petróleo, pues obviamente no le conviene para nada que al final el crudo esté bajando de precio. Y eso es lo que también está haciendo que al final, de cierta forma, el peso mexicano frente al dólar esté teniendo un impacto negativo en ese sentido. ¿Qué está haciendo la OPEP? La OPEP Plus la, está buscando hacer recortes de, de barriles. El tema es que México no le encanta tanto hacer recortes de barriles, porque cuando han tenido juntas, México dice yo no voy. Pero Rusia y Arabia Saudí dicen yo sí quiero recortar barriles de producción de, 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 de barriles, porque oferta y demanda. Entre, entre más escasez exista de un producto, el precio se va a elevar. Entonces ellos están buscando que prácticamente aumente el, 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 el precio del barril, a lo cual a México también le conviene que aumente el precio del barril para el tema del financiamiento, para el tema de los ingresos. Y a estos dos países, específicamente Rusia y Arabia y Saudí, les conviene muchísimo porque, a ver, Rusia dice, mientras más suba el precio del petróleo, más puedo negociar con los occidentales porque ellos me establecieron una restricción de que me van a comprar a no mayor de 60 dólares el, el precio del barril. Entonces si aumenta, no vas a tener que hacer otra que aceptar que me vas a tener que comprar más caro a pesar de tus sanciones. Y Arabia sí. Saudí tiene un proyecto magnánimo. No sé si has visto este proyecto de la línea. No. Que es, un, es un proyecto futurista de crear como una comunidad en una línea literal donde va a tener todo. Todo está, está bien interesante, pero bueno, son proyectos bastante eh, ambiciosos y pues obviamente estos dos grandes eh, países petroleros pues están buscando que suba. Entonces hay una serie de factores bien fuertes alrededor de la presión del peso frente al dólar que por eso está provocando. Entonces tú, hace ratito antes de empezar a grabar platicamos de... de ¿Cuál es el objetivo de la, del, del, del tipo de cambio? no? Y decíamos, oye, pues el tipo de cambio está establecido para incluso para 2024, un 18, 18, 20, más o okay. menos. Entonces, creo que pareciera que ahí sí quisiera mantener en este sentido y mientras no surja algo diferente, tendríamos que lograr esos objetivos. Pero a ver, no, 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 o sea, el mercado se mueve solo, No, el tema del tipo de cambio, como ya lo decíamos, no es algo regulado por el Banco Central. Es regulación meramente mercado, ¿no? Entonces, eso puede mover todo.
1: Así es. Además, eh, ya lo vimos en años pasados, cómo se proyectaba, los, también comentaste, es menos de 19 pesos. Pero a ver si eso ocurre, porque yo recuerdo años pasados, y creo que fue, ya, no recuerdo si fue antes de COVID, durante, o recién salido, bueno, 2021, que proyectábamos 24, o sea, casi ya, o sea, como un promedio mantenerlos 24 o, o, o 24.50 y no se alcanzaba o sea, resultaba que no le daban, o sea se mantuvo en 22, se mantuvo en 21, y eso para algunas personas podrían decir, bueno, pero está súper bien, porque entonces eh, es más barato <coughs> depende depende porque tener una, una proyección de un tipo de cambio, donde se mueven inversiones exportaciones y demás ingresos, o sea, tu ingreso al país es en dólares, porque le estamos viendo a Estados Unidos, el estar ingresando un, una moneda de menor valor a lo que se proyectó. Al final de cuentas, si las cosas ya subieron y ya, ya se tuvo la inflación, ya estamos en una base. Entonces estamos proyectando cierto ingreso y resulta que no. O sea, resulta que es, ese valor de la moneda bajó. Claro que, que eso impacta. Oye, te quería preguntar, por cierto, yo recuerdo que en capítulos muy anteriores mencionabas ya el uso del rubro, porque al final de cuentas Rusia tiene estas sanciones pero de los que más consumen, lo que más consume eh, este petróleo es justamente Europa. Entonces, uh -huh. pero ya estaban empujando justamente la comercialización a través de rublos, ya dejando de lado de lado el dólar. No el sé dólar. cómo eh, evolucionó esa parte... Eh.
0: Pues mira, eh, obviamente desde el punto del lado occidental, los que compran de cierta forma, pues van a decir yo te voy a comprar en dólares acabó. El tema es que más bien ahí la decisión de vender en rublos, en este caso por parte de Rusia, pues más bien son sus aliados, digamos de esa forma, ¿no? China, Arabia Saudí, este África... Eh, o sea, digamos que los aliados que están en contra de la dolarización de cierta forma son los que están estableciendo y yeah. toda la parte de los BRICS, ¿no? Prácticamente están estableciendo sus, 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 eh, sus compras a través de otra moneda que no sea el, el, el dólar de cierta forma. El conflicto aquí ahorita, que, en este sentido, es que, que, que está provocando también el tema del petróleo y todo este tipo de situaciones. Es eh, pues prácticamente el, el impacto económico que está sufriendo Europa y China. China ahorita está teniendo un impacto muy fuerte por el tema inmobiliario, porque prácticamente estamos viendo cómo muchos... O sea, ahorita pareciera nuevamente, y digo pareciera, que nuevamente el, el activo más atractivo está siendo el dólar americano otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque hay escasez, hay deudas, entonces sigue siendo, se sigue moviendo, entonces muchos le están apostando nuevamente a adquirir dólar, entonces meramente especulación. Tenemos... Pare, pareciera que en el sector inmobiliario, no sé cómo, le, todavía en México no ha llegado a ese nivel, pero no sé cómo lo veas tú en Estados Unidos. Ahí, en el, por ejemplo, en Texas sí está pasando eso, sí está pasando eso, en California también, donde el sector inmobiliario se está viendo afectado. Es decir, está bajando de precio prácticamente eh, en el sector inmobiliario eh, la, la, el tema de las compras de, de, de las casas y ese tipo de cosas. Y China, su 30% de su PIB es mercado inmobiliario. Entonces, China trae un conflicto muy grande, entonces, obviamente, pues, al tener una Europa y una China con estos conflictos, pues, todo se vuelve, o sea, por eso digo, todo es una cadenita, y entonces todo eso está afectando, pero el tema de la compra de rublos y ese tipo de cosas, en esas monedas locales, digámoslo así, de cada uno de los países, prácticamente es con, con los aliados de la onda BRICS, <coughs> más que, obviamente, los occidental, aquí los occidentales van a decir, yo te compro en dólares, se acabó, no hay otra manera, o en euros, y, y listo, y se acabó, ¿no? Pero... Aquí va el, el punto interesante con este asunto. Mientras vaya subiendo el precio, a lo mejor Rusia, que le conviene, pues puede empezar a establecer sus propias condiciones, ¿no? Decir, a ver, yo quiero que me pagues así o de esta forma, y si no, no te vendo, etcétera. O sea, ya puede haber una, una serie de factores ahí bien interesantes como se puede llegar a manejar prácticamente es eso, ¿no? Sí, porque al final de cuentas ellos, digamos que como aliados entre ellos,
1: están uh -huh. manejando la moneda que quieren. Ya no están amarrados a, a tener que utilizar el dólar. Y bueno, dijéramos, bueno, nada más es entre ellos. Nada más es China y nada más es Rusia, ¿no? Bueno, no son los únicos, como dices, ya, ya si, si vamos sumando todo el BRICS en esta parte, ya son ya son potencias muy interesantes que al no estar manejando el dólar, pues
0: vuelve a, a pegarle fuerte a esa moneda, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que está bien interesante. Y aquí sería padre eh, o interesante analizar, bueno, en esta, pues, en esta movida del, del, del peso con el dólar, ¿quiénes pueden ser los principales perdedores y ganadores en este asunto? Cuando veíamos el superpeso, platicábamos mucho de decir, oye, a ver, ¿quiénes son los grandes perdedores en esta situación? Pues los, los exportadores y los remeseros, o sea, la gente que trabaja trabajando en Estados Unidos, que está eh, mandando remesas prácticamente a sus compatriotas mexicanos acá de este lado, pues obviamente a un, a un tipo de cambio más bajo van a decir, pues me está, me está, me está llegando menos añade el tema inflacionario pues obviamente no les convenía entonces prácticamente el tipo de cambio parece, a, a, y aquí es bien interesante porque a ver tú, tú, tú recordarás pero eh, el gobierno se, se paró el cuello diciendo que nosotros logramos que el tipo de cambio bajara cuando el tipo de cambio es una, meramente un tema de mercado no entonces eh, pero nunca hablaron de los grandes perdedores porque dejaron de hablar de las remesas o sea, oye pues obviamente al momento de entrar remesas a un tipo de cambio bajo, pues no le alcanza a las familias y si añade la inflación. El tema de los exportadores que al final es la principal, una de las principales economías en México donde exportamos gran parte de los productos obviamente tienen un gran impacto económico a un tipo de cambio como tal. ¿Quiénes ganamos? Los que compramos mercancía del extranjero. no A ver, yo le decía a mi se a mi señora. Oye, los productos Apple, por ejemplo, que sabes eh, que, 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 que soy fan y todo el rollo, bajaron de precio. ¿Por qué? Porque se ajustaron a un tipo de cambio menor, entonces prácticamente es que la gente que quiere o que quiso hacerse de un producto Apple en México en este año le salía mucho más barato a partir de abril en adelante y todavía a la fecha por el tipo de cambio que se revaluó a la baja y entonces tú podías comprar una computadora que en su momento podías cotizar en 120 mil pesos, o sea, no son muy caras, esos, esa misma computadora, las mismas condiciones, más o menos en esas fechas, en lugar de pagar 120 mil, podías pagar 95 mil pesos. Uh -huh. La misma computadora, ¿por qué? Por ese tipo de cosas. Entonces, esos eran los principales ganadores. Hoy, hoy en día, pareciera que nuevamente se está revirtiendo ese asunto. Y entonces, ahora sí, los, las remesas prácticamente vuelven a recuperar un poquito de terreno, ¿no? Los exportadores vuelven a recuperar un poquito de terreno no De cierta forma, pero los importadores Vuelven a tener una complicación seguramente En ese tipo de cosas no Así es, así es Sí, es, es interesante Y es que el, el
1: valor, por ejemplo, que tú estás diciendo de Apple Es una diferencia muy grande Al final de cuentas Digamos que a nosotros como, como simples mortales Es cuando sí ves El tema inmediato no Ya 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 bajo el tipo de cambio Ya puedo hacer ciertos movimientos Si sí estoy comprando este Moviendo cosas a ese nivel pero sí, sí quiero ver cómo, cómo se ha comportando esta parte de la, de la economía. ¿Por qué? Porque también, ¿qué, qué pasa? Con el tema de la, de, la, de la huelga y de que... Ya, ya no solamente diré si se si llega a algún acuerdo o no, pero simplemente por condiciones que ocurrió en el, en el 2008-2009, y lo comentamos en episodios pasados, se instalaron empresas automotrices en, sí. en, México, perdón, en México. Entonces, también con esto, hay varios factores que vuelven a ser atractivos para volverse a instalar acá. Ah, y que, por cierto, y también ya lo llegamos a mencionar, el tema político de las elecciones que vienen, bueno, también hay figuras políticas a favor o en contra de toda esta situación de la, de la huelga. Entonces, el que está apoyando se puede inclinar la balanza. Entonces, ¿qué pasa? Al tener afectaciones eh, de si no se llegan a acuerdos, de que si las empresas automotrices se ven más horcadas, de que si no se ve un buen panorama para que, Sigan desarrollándose en Estados, en Estados Unidos porque como bien, bien sabemos y comentamos se centralizan, se mandan muchas inversiones de las automotrices a otros países, ahorita está tomando mucha fuerza nuevamente, las inversiones de las plantas eléctricas que están surgiendo en Estados Unidos viene muy, muy fuerte, también las, eh, las las industrias laterales como fabricación de baterías no solamente para automóviles sino en general una fabricación muy grande ya de, de baterías en general pues, ¿qué pasa? Que si las condiciones no vuelven a ser favorables, podrían salir y decir, claro, México, con, con, lo hemos visto, sigue siendo atractivo. Pero eso volverá a ser un, un tema interesante. porque Los factores que pueden ayudar a que también el precio se... Eh, el, perdón, el peso se, se aprecie o no, es si va, vamos a recibir más inversión. Entonces, pudiera, con esta situación que está en juego todavía... De, de la huelga, las elecciones en Estados Unidos y demás, ¿voltean a ver a México? Bueno, podría caer muy buena inversión en México y eso, eso nos, puede, nos puede favorecer. Que, que es interesante, ¿no? Porque como comenté, en, ¿cuál es uno de los impactos? Comenté al inicio del capítulo, pues la venta de autopartes a Estados Unidos de, por parte de los Correct. Tier 1 para allá. Ok, si me traigo más, más producción acá de las ensambladoras a México... De todas formas, dices, bueno, ok, entonces yo tengo ya mi maquila aquí, la, la mayor cantidad de, de obreros de maquila de tier one, tier 2. lo tengo en México, me sale más económico, me hago más fuerte de más, pero eh, bueno, lo bueno es que esto no se pasa en, en dos, tres días, ¿no? de Mañana me traigo las plantas, mañana produce más. Exacto. Lo que iba a decir es que ahora viene la exportación, sí si va a ser de autos, porque también el mayor consumidor de estos automóviles sigue siendo Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, Puede haber ahí un factor de, de seguir recibiendo más inversión en México, puede ser un factor positivo que se dé con todo este tema de la de la huelga, mayor inversión por parte de México, pero al final la exportación de autos eh, seguirá siendo los Estados Unidos. Que yo creo que ya para si se llega a factores de este tipo y para el momento en el que se estén produciendo mayor cantidad de automóviles en México, ya debemos estar brincando elecciones y brincando obviamente la, la huelga porque dependerá de, de condiciones, creo que a México algo que le benefició, ¿por qué? Porque no tenemos eh, el paro que hubo en 2008-2009, o sea, cuando estaban en, en capítulo 11, en chapter 11, las automotrices, sí. era México-Estados Unidos, o sea, sí, la que estuvo fuerte, ahorita no está así en México, o sí, sea, ahorita GM perfecto. está produciendo en México, ahorita la verdad es que van avanzando bien las cosas, están produciendo hasta que lleguen a saturar los bancos de, de autos que se van a exportar a Estados Unidos, ¿no? Pero no, no, están, este, no están totalmente no están totalmente parados. Entonces, creo yo que también ahí, de, de esos ayeres, de la primera primer huelga o situación automotriz, es porque también hubieron buenas condiciones a los trabajadores. Creo que planearon bien cubrir hasta cierta parte, el decir, bueno, no tengo, a lo mejor... A lo mejor tantos trabajadores eh, sindicalizados o les doy mejores condiciones eh, si, si estás directamente con la automotriz y demás. ¿Para qué? Para no tener una, una recesión. Entonces yo creo que eso sí fue una buena una planación por nosotros. Por eso yo creo que no hemos visto también el impacto tan fuerte tan directamente en México. Pero sí. De nuevo, ya dependeremos del tiempo y de y del principal cliente que, que, que es este, que es el que está frenado ahorita y que viene con elecciones grandes, que, que, que los postores están inclinados hacia algún lado de, de la balanza, ¿no?
0: Sí, correcto. La verdad es que sí. Digo, y como bien lo mencionas, creo que va a ser un tema de tiempo. Ahora sí que el tiempo juzgará justamente las decisiones que estén tomando nuestros queridos amigos políticos y el próximo año nosotros, los, los ciudadanos, en lo que nos, nos toca hacer prácticamente. Pero bueno, o sea, la final es que queríamos platicar un poquito con todos. No sé si quieres agregar algo más primero acerca de esto. No, 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 en general. Yo creo que
1: eh, bien comentas. Es, es tema de tiempo, estar al pendiente qué pasa con el, con el peso. Me atrevería a decir, no creo que vaya a haber un disparo, eh, como también llegamos a Tú ver tampoco. una vez, de que está ahorita a los 18 y mañana pudiera estar a 23. No, no creo que vaya a haber eso. A lo mejor pudiera seguir creciendo un poco más cuando se resuelva el tema de la deuda, de la huelga, perdón, que a lo mejor es en, en un par de semanas, a lo mejor se llega a estabilizar, yo creo que donde pudiera ya haber mayores brincos es cuando nos acerquemos a ambos países a nuestras, en nuestras elecciones, ¿no? Y entonces vendrá, si con este, este efecto de, de la huelga, si es que todavía no se acaba en breve, se mueven más inversiones y después con el tema de los posibles candidatos que más figuren en ambos países, eso, las inversiones, la, la inversión extranjera es la principal que nos afecta a Estados Unidos y a México, ¿no? O sea, es curioso, pero vamos de la mano. Si vienen para, para acá, a uno le afecta en un tenor, pero le le, le, o sea, le puede
0: beneficiar o afectar y viceversa en, en el otro, ¿no? Exactamente, primo. Pues bueno, pues la verdad es que es simplemente tema. Yo, yo, yo coincido contigo completamente, no creo que se vaya a hacer. Mientras las condiciones económicas actuales se mantengan bajo la misma... Vía, no tendría por qué existir un repunte tan fuerte respecto al tema de la paridad eh, dólar-peso, ¿no? Tendría que suceder algo eh, muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día para que se pueda dar eso, pero consideramos que no y pareciera que entonces prácticamente el objetivo de terminar entre 18, 18, 20 pesos eh, por dólar en este año y, bueno, se pudiera mantener el próximo año, pues es un poquito lo que se puede prever en este sentido, ¿no? Entonces pues bueno, la verdad es que en verdad, muchísimas gracias. Estamos de vuelta, regresamos después de tres semanas. Sí, tres semanas creo que fueron, ¿verdad? Como este, no, estamos sí es. aquí. Este, Saben que estamos en todas las plataformas de audio: Spotify, Amazon Music, eh, Google Podcast y eh, Apple Podcast. Bueno, en este caso, Google Podcast, creo que va, ya va por ahí, para los que usan mucho Google Podcast como un servidor. Este, Ya va a dejar de existir Google Podcast, creo que en el próximo año. Ya se va a hacer todo a través de YouTube okay. Music. Entonces, este, ya en YouTube Music próximamente este, nos estarán escuchando y obviamente tenemos nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, por favor, de la campanita, compártala con todos amigos, conocidos, primos, hermanos, vecinos, novios, novias, todo porque creo que es un tema bastante interesante lo que estamos viviendo hoy en día. En verdad, muchísimas gracias nuevamente. Estamos de vuelta. Nos vemos en la próxima Ya hasta luego.